0: Bienvenue et bravo de prendre du temps comme ça pour travailler, pour chercher du sens, pour nourrir une réflexion, une prière peut-être, une relation à Dieu, c'est comme on l'entend. Alors l'objectif de ces rencontres bibliques, c'est de, de donner un peu de la, de la nourriture, j'allais dire, pour la réflexion, la foi mais c'est aussi pour donner des outils et des méthodes qui permettent d'aller chercher soi-même du sens d'un travail personnel dans la Bible. En effet, il y a le, le philosophe euh, Confucius, il dit si ton voisin a faim, tu lui donnes un poisson, il va nourrir, se nourrir pendant un jour. Si tu lui apprends à pêcher, tu lui donnes une canne à pêche et il aura plus jamais faim de toute sa vie. C'est un petit peu la démarche, euh, je vais dire, que dans la Bible, c'est de chercher que chacun puisse être lecteur de la Bible et avoir sa propre nourriture. Alors c'est ce que j'ai mis un petit peu ici, dans, les, dans le début, dans un peu une introduction à discours sur la méthode. La Bible, il y a de multiples sens. C'est le psaume 40. Il dit, voici le, le rouleau du livre écrit pour moi. Donc la Bible est un livre écrit pour pour son lecteur pour chaque personne oui c'est écrit pour, pour son lecteur pour chaque personne et donc c'est écrit pour le lecteur parce qu'il y a autant de sens de l'écriture, des écritures qu'il y a de lecteurs. il s'agit de voir comment est-ce que le texte nous questionne sur notre vie nous apporte du sens pour là où on en est aujourd'hui donc personne d'autre pourrait lire le, la Bible à votre place et deuxièmement, c'est un livre écrit pour moi, c'est-à-dire pour le lecteur. Il est sur mesure pour moi, mais il est aussi pour, pour, pour me nourrir, pour me faire du bien et m'apporter du mieux. bienvenue. Est-ce qu'il y a une petite feuille pour. Ah, une petite feuille. Donc, c'est pour ça. Donc, euh, ça, c'est la le première le premier idée. La deuxième idée, c'est qu'il y a de multiples champs dans l'écriture. Donc, il y a un sens moral à chercher. Qu'est-ce que ce texte me dit à travers les différents personnages sur la manière de vivre avec les autres C'est donc une lecture euh, morale ou éthique, en fait. Parce que c'est pas moral. La Bible n'est pas très morale, en fait. Hein. Vous savez, il euh, y a de la violence, il y a des... des... Des, des adultères de la tricherie des, euh... donc la question c'est pas d'être d'accord ou pas d'accord avec le héros c'est de se laisser interroger dire, bah, ça c'est une horreur, ça non, ça oui ça peut être et de chercher comme ça quelque chose qui nous dit sur comment vivre avec les autres dans notre monde alors c'est pour ça que j'ai choisi un peu des épisodes de difficile ou de belle fraternité parce que c'est peut-être avec son frère et sa sœur que c'est le plus difficile de s'entendre, évidemment. Alors ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens spirituel, c'est quelle relation à Dieu Qu'est-ce que j'attends de Dieu Qu'est-ce que Dieu attend de moi Quel rapport Quelle relation Alors ça, c'est pour le croyant, mais en général, c'est plus large que ça, parce que Dieu, c'est un être transcendant, qui participent à l'évolution de l'univers, selon les croyants, selon les athées, les agnostiques. Il dit, bon, ça, je sais pas, j'ai jamais senti quelque chose comme ça. On n'en sait rien. Alors, en tout cas, c'est quel rapport on a avec l'ultime, c'est-à-dire avec le bien, le bon, le juste, ultime, d'avoir une relation avec ça, ou alors, qu'est-ce qui, dans ma vie, fait source Qu'est-ce qui fait que je suis plus que simplement survivant donc quel rapport j'ai avec ce qui fait source dans mon existence. Donc ça, c'est le sens spirituel. Après, il y a le sens théologique. Ben justement, qu'est-ce qu'on entend par Dieu La Bible propose différentes solutions, différentes pistes. Donc, euh, c'est à creuser, ça dépend un peu de ce qu'on entend par là, et c'est à mon avis une question intéressante, parce que on est créé à l'image de ce qu'on adore, en fait. À l'image de ce vers quoi on regarde, ce qu'on vise et sa influence sur notre devenir, donc c'est quand même important de se demander en quel Dieu on croit. Alors un Dieu transcendant, un personnage en dehors de l'univers, pour certains, pour d'autres, c'est euh, par exemple l'amour. Ben, C'est-à-dire que ça donne une certaine... Euh, influence sur le devenir de la personne. Donc, quel Dieu on croit Et ensuite, anthropologique, qu'est-ce que j'entends par un humain voilà. Qu'est-ce que j'entends par une personne humaine en forme Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que sa vie Sur quoi ça va mener Et qu'est-ce qui, en définitive, peut rester Alors, il y aurait d'autres sens à chercher dans les Écritures. On pourrait dire, par exemple, le sens scientifique... Alors, si on s'intéresse aux sciences scientifiques, ben, par exemple, on va découvrir ben, en quoi, euh, il y a 3000 ans, les humains imaginaient le cosmos. Alors, euh, c'est intéressant au point de vue historique, au point de vue scientifique, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ça apporte énormément. Ici, s'imaginaient qu'il y avait une voûte céleste, c'était un peu comme une passoire à nouilles ancienne avec des trous, vous savez donc quand il pleut, ben c'est l'eau qui passe à travers les trous, et puis quand on voit les étoiles, c'est la lumière à travers les trous de la passoire à nouilles. Oui. Alors c'est rigolo, parce qu'on se dit, bah, tiens, c'est comme ça, mais vous voyez, ce sens scientifique, en lisant la Bible, bon, c'est plus intéressant. Le sens moral, le sens éthique, le sens spirituel, théologique, anthropologique me semble bien plus intéressant. Il pourrait y avoir un sens médical. Alors bon, comment est-ce qu'on faisait des miracles, guérissait les gens Je ne suis pas sûr que ça soit non plus passionnant, bien que, bien que parce qu'on nous dit que le, le corps, quand la spirituelle est en forme, ça aide le corps à, à marcher, à guérir, à avancer. Le sens historique, ça peut être intéressant de voir comment les dogmes, la pensée a évolué au cours des siècles, mais pour moi, c'est quand même relativement euh, secondaire. Ce qui est intéressant, c'est plutôt... Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le sens moral, spirituel, théologique et anthropologique. Mais à mon avis, la Bible est écrite pour ça. C'est quand même le grand euh, objectif. Alors, je vous ai mis avant d'aborder Cain et Abel. Je vous propose la lecture simplement du psaume premier où vous allez voir, à mon avis, quelque chose qui est assez clair sur justement comment la Bible est écrite parce qu'il y a une figure du juste et une figure du méchant vous voyez donc c'est schématique ils ne sont pas plus idiots que nous ils savent, pas que, ils savent très bien qu'il n'y a pas de 100% personne 100% juste ou 100% pur méchant ça bien que mais c'est souvent plus compliqué que ça si vous voulez et donc on le voit dans ce texte il y a deux figures euh, caricaturales schématiques et justement, ce n'est pas caricatural parce que ça dit ben, qu'on est tous entre les deux. Quoi. Et puis vous allez voir, et la première partie, c'est un peu qu'est-ce qu'on propose comme éthique, comme façon d'être. La deuxième, c'est un peu la relation à Dieu. Qu'est-ce que Dieu apporte Qu'est-ce qu'on peut faire Et puis la troisième, euh, dernière partie, c'est un peu voilà, vers qu'est-ce qui reste en définitive. Donc je vais vous le lire simplement. On ne l'étudiera pas aujourd'hui, c'est juste pour... Euh, vous montrer un peu comment la Bible fonctionne si vous voulez, pour essayer de lire après ce récit de Cain et Abel. Heureux l'humain. Bon, déjà... Bonsoir, Non, non, mais ça va. On n'est pas... Heureux l'humain. Donc déjà, ça donne... C'est le psaume premier, c'est le premier des psaumes. C'est un programme. Jésus commence pareil sa prédication. L'objectif, je vous dis, c'est pour nous faire du bien. C'est pour qu'on soit heureux, et en hébreu, être heureux, c'est être en marche, c'est être en, en évolution, être en genèse. Donc c'est le programme, si vous voulez, c'est nous rendre plus en forme et plus heureux. C'est déjà sympa, hein, d'être en genèse. Donc heureux l'humain, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la visée de Yahvé, ou la Torah de l'Éternel, si vous voulez, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne jaunit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pêcheurs dans l'assemblée des justes, car Yahvé connaît la voix des justes et la voix des pêcheurs se perd dans le néant. Donc vous voyez, c'est sympa, parce qu'en fait, on est à la fois juste et méchant, et les méchants, ils sont comme la paille. L'agriculteur n'en veut pas au blé d'avoir de la paille pour faire pousser le grain, c'est comme ça. Simplement, pour faire du pain, on enlève un peu la paille, sinon ça pique la bouche. Mais, euh, donc, euh, vous voyez, il y a cette euh, action. Bienveillante. Alors maintenant, je vous propose de passer avec, euh, à Caïn et Abel. Caïn et Abel, donc avec ce récit euh, passionnant, avec deux frères, Caïn et Abel. Et euh, bon, je vous propose de lire la, la première page, la page que j'ai mis à gauche. La, la droite, c'est un, bon, un peu... Euh, il y a un épisode avec la famille de Caïn, puis la finale est pas mal non plus... Mais je vous proposerai de chercher le sens moral, donc, et puis le sens spirituel, et puis ensuite un peu le sens euh, anthropologique, théologique. Alors, je vais vous le lire, mais vous pouvez le suivre en même temps. Donc là, c'est la version de la taube, aussi en, en pensant donc, aux catholiques qui nous ont rejoints, avec, euh, donc, euh, merci pour ce geste de fraternité à nos frères et sœurs catholiques de devant d'œuvres choulet. C'est chapitre 4 de la Genèse. L'homme ou bien l'Adam, si vous voulez, connut Ève sa femme. Elle devint enceinte, enfanta Caïn et dit j'ai procréé un homme avec le Seigneur. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel faisait paître les moutons, Caïn cultivait le sol. À la fin de la saison, Caïn apporta au Seigneur une offrande de fruits de la terre. Abel apporta lui aussi les prémices de ses bêtes et de leur graisse. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais il détourna son regard de Caïn et de son offrande. Caïn en fut très irrité et son visage fut abattu. Le Seigneur dit à Caïn, mais pourquoi t'irrites-tu et pourquoi ton visage est-il abattu Si tu agis bien, ne le relèveras-tu pas Si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, te désire. Mais toi, domine-le. un parla à son frère Abel et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn attaqua son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?»« Je ne sais, répondit-il. »« Suis-je le gardien de mon frère »« Qu'as-tu fait » reprit-il. « La voix du sang de ton frère crie du sol vers moi. Tu es maintenant maudit du sol qui a ouvert la bouche pour recueillir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa force. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Cain dit au Seigneur « Ma faute est trop lourde à porter. » Si tu me chasses aujourd'hui de l'étendue de ce sol, je serai caché à ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre et quiconque me trouvera me tuera. Le Seigneur lui dit « Eh bien, si l'on tue Cain, il sera vengé cette fois. » Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour que personne, en le rencontrant, ne le frappe. Cain s'éloigna de la présence du Seigneur et habita dans le pays de Nod, à l'Orient des démons. Alors voilà ce formidable récit, formidable et terrible, un hein, récit bien sûr. Hein, ça commence le, ça hein, ça commence, ça commence euh, par un meurtre en fait hein, de l'humanité. Alors au sens moral, au sens moral, quel rapport on a avec l'autre, avec les autres? Alors euh, on peut voir dans ce, dans ce texte un certain nombre de pistes pour le sens moral. D'abord, il pourrait y avoir, par exemple, le, le rapport de Adam et Ève avec leurs enfants, ou le rapport d'Adam avec Ève pour euh, concevoir des enfants. Il est absent, le garçon. Complètement absent, il n'est pas là. Il s'occupe de rien, de tout le texte. Il réapparaît qu'au verset 25, à la fin donc, de la deuxième page. On pourrait voir le rapport d'Ève avec ses enfants. Hmm. J'ai procréé un homme avec le Seigneur. Hmm. Donc elle est très fière, en fait, elle dit j'ai acquis un homme avec le Seigneur. Donc en fait, littéralement. Et donc, vous euh, voyez, elle s'intéresse à son fils simplement en tant que elle l'a acquis, qu'elle l'a comme un bien, comme une possession, comme une propriété. Donc là, ils ont dit « sympa de mettre « j'ai procréé euh, » parce qu'en fait, c'est le verbe « acquérir ». Et « acquérir » veut dire effectivement l'acquisition, la possession. Donc c'est la mère qui fabrique un enfant pour l'avoir à elle. Donc là, les psychanalystes pourraient se régaler, si vous voulez, sur la question, parce qu'effectivement, le rapport que les parents ont avec les enfants, qu'ils enfantent qu'ils fabriquent, bah, c'est quand même quelque chose qui peut, au point de vue moral, être lourd quant au deuxième elle ne s'intéresse pas tellement à lui, c'est une prolongation du premier elle enfanta encore son frère Abel, en fait il y a marqué elle ajouta à sa procréation ajouta à son euh, à son enfantement Abel mais, et, elle considère que voilà, c'est un petit surplus, en passant, c'est un appendice de son frère. c'est même pas d'ailleurs une personne, c'est son frère. Donc, il n'existe pas en tant que lui-même. Là aussi, si vous voulez, ça, ça pose des questions au point de vue moral. voyez Donc, on ne nous fait pas la leçon en nous disant, voilà, quel rapport vous devez avoir aux enfants. non Ça pose des questions. Pourquoi est-ce qu'on a un enfant est-ce que vraiment il compte Est-ce qu'on l'a comme frère de l'autre C'est des questions qui sont importantes, si vous voulez, dans le rapport avec l'enfant. Alors ensuite, au point de vue moral, Abel faisait paître les moutons, Caïn cultivait le sol. Alors dans la Bible, ça, c'est quand même des rapports, si vous voulez, avec... Euh des façons d'être qui sont très différentes parce que faire paître les moutons dans la Bible ça, ça, c'est une connotation de soin d'attention aux petits d'aider l'autre à se nourrir de soigner la brebis blessée donc c'est vraiment l'idée de compassion puis il y a l'idée de nomadisme aussi vous voyez, l'idée de mobilité alors que Caïn Qu'un cultivait le sol, il y a une idée de violence à la terre. On l'ouvre avec l'arrière, la, la, la charrue. Et puis on, on lui prend ses fruits, finalement. Donc, et puis c'est enraciné dans le sol, dans l'avoir, dans la possession. Donc là, il y a un rapport, si vous voulez, avec le monde, puisque aujourd'hui on est écologique, vous voyez. Voilà, c'est vraiment un rapport à la terre où on fait violence à la terre pour lui pour lui arracher ses fruits. Donc là, il y a aussi une façon d'être au monde, vous voyez, qui est, qui est présentée là. Hein. Alors vous pouvez m'arrêter en chemin si vous voyez des choses intéressantes au point de vue moral. Après, au point de vue moral, bien sûr, le cœur du texte, c'est quand même la jalousie. La jalousie. La jalousie du frère. Ben ça, c'est fondamental. C'est hmm. Bien sûr, Cain fut très irrité et son visage fut abattu, jaloux de son frère. Alors qu'il est l'aîné, euh, bah c'est toujours difficile. Et qu'est-ce que répond, euh, qu'est-ce qui est proposé dans le texte Pourquoi t'irrites-tu Pourquoi ton visage est-il abattu Si tu agis bien, est-ce que tu. ça ne va pas te relever Donc il dit, mais de quoi tu te mêles Occupe-toi déjà de tes affaires, de travailler bien, etc. Puis ça va monter. Je veux dire, tu vas te développer. Je veux dire, qu'est-ce que tu as à être jaloux de ton frère En quoi le, le, ce qu'a ton frère de plus que toi, ça t'empêche de dire bah, si tu veux plus, tu travailles plus. Tu travailles mieux, tu, tu agis mieux, tu agis bien. Et puis ça va produire des trucs. Quoi. Hum. Et puis cette question, je crois, fondamentale du pourquoi.
1: Hum.
0: Alors le pourquoi, ça marche en français. Hein, pour. Pourquoi la cause et pourquoi en vue de quoi Mais ça marche aussi en hébreu, c'est la chance. Hein? Lama, d'ailleurs les lecteurs de l'évangile connaissent hein, ce pourquoi, c'est ce que dit Jésus la croix, sur la croix. Pourquoi pour, euh, m'as-tu abandonné Lama là-bas, Eli, Eli, Lama, Sabachthani, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ben, Lama, c'est à la fois pourquoi Quelle est la cause de ton irritation, de ta colère Et pourquoi Mais à quoi ça sert d'être jaloux. En quoi ça fait avancer la chose? Hein? En quoi est-ce que ça t'ajoute quelque chose? Donc ça je trouve que c'est un appel c'est un appel avec le pourquoi, c'est un appel à, à se connaître soi-même. Qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me fait bouger? C'est une excellente question quand même. On ne nous fait pas la leçon, si vous voulez. On nous invite à nous poser des questions. Et puis pourquoi? Qu'est-ce que je cherche en fait? Ben, c'est de la philosophie en fait. Hein? C'est la base même de la philosophie, c'est pourquoi est-ce qu'il existe quelque chose de vivant plutôt que du chaos ou rien. C'est la première question pour le... d'où ça vient finalement. Ma colère, ma jalousie, mon regard sur l'autre, ma recherche de, de bien, qu'est-ce que je cherche vraiment et pourquoi, quelle est ma visée ben, ça, si vous voulez, c'est vraiment un moteur fondamental de l'éthique, en fait, qui est là, dans ces quelques mots, si vous voulez.
1: Hmm.
0: Tyricus est à l'intérieur, cette colère, hein, et puis, ton visage est-il abattu C'est le, le visage qui tombe vers le sol. Donc, c'est un regard, vous voyez, qui fait plonger, alors que le regard, il devrait être, ben, si, si tu agis bien, donc c'est avoir une visée. Mais qu'est-ce que c'est qu'agir bien C'est un abîme de questions. Mais c'est à nous de se la poser en fonction de là où on est, de ce qu'on sait faire, de ce qu'on est. Oui. À ce moment-là, ton visage va aller vers le haut, va se redresser, va s'élever vers le haut, et ça, c'est pas mal. Alors les questions, après, ça continue. Et ça, je crois que c'est déjà aussi... un une pédagogie biblique hein, qu'on retrouve beaucoup dans l'évangile avec Jésus c'est hein, « Où est ton frère Abel Qu'as-tu fait Pourquoi t'irrides-tu » Ça vient sans arrêt si vous voulez et ça je crois que c'est au point de vue moral, il y a là des pistes intéressantes hein. « Où est ton frère Abel ?»« Où est ton prochain ?» Donc ça invite à avoir un regard, s'interroger hein, sur son prochain et suis-je le gardien de mon frère Évidemment, c'est pas une évidence qu'on est le gardien de son frère. De quoi on se mêle C'est pas évident. C'est pas évident. On peut pas. Il euh, y a 7 milliards et demi d'êtres humains. Est-ce que je peux être le gardien de mes 7 milliards et demi de frères et sœurs ben, Oui, un peu, mais. bah ben, oui, mais enfin, excusez-moi. Euh, c'est pas facile. Donc. Euh, quelle est ma vocation personnelle De quel frère, de quelle sœur suis-je gardien Vous voyez, c'est une question qui nous est posée pour Oui, oui, allez-y, oui. Euh,
2: la jalousie de, de Caïn, elle est quand même stimulée par la grande injustice de la réaction du Seigneur à leurs différentes offres en jeu. Oui. Donc, d'un point de vue moral, il y a aussi comment on réagit nous à des injustices, et tous les jours on est. Oui, est -ce
0: que je suis... oui, non, mais c'est exactement ça. Mais de toute façon, quand on est jaloux, on est toujours le sentiment d'une injustice, justifiée ou non. Mais là, à la limite, la question, euh, vous voyez, euh, on a toujours vu de notre point de vue, on a toujours raison d'être jaloux et, et, et de trouver ça injuste. Mais c'est vrai que parfois la vie est injuste, hein, c'est clair. Hein. Parce que là, on ne sait
3: pas pourquoi le Seigneur a préféré les, les fruits
1: plutôt que les, oui. les, les animaux oui
0: mais ça c'est une question intéressante au, aussi au point de vue spirituel au point de vue euh, et puis au point de vue anthropologique il oh, y a des... non non mais au point de vue moral là on n'a pas de réponse et justement c'est intéressant, on nous dit on ne sait pas si a raison ou pas raison d'être jaloux et finalement c'est une autre question au niveau moral quand on est jaloux on a toujours l'impression que de notre point de vue c'est dégoûtant quoi. Mais parfois c'est vraiment dégoûtant par exemple, nous, on est dans un pays de... j'allais dire un pays de cocagne. Hein. Pendant ce temps-là, les gens à Haïti, ils sont un pays... Bon, il y a de la violence politique, violence des gangs, des, des enlèvements, des je sais pas quoi, depuis 250 ans. Et en plus, ils ont des tremblements de terre terribles. En plus, les, toutes les cyclones qui se promènent par là craquent, hein, viennent arracher leur pauvre maison avec une toiture faite avec un bidon de, de tôle déroulé. Pourquoi est-ce qu'eux, ils ont ça C'est cumul de toutes les horreurs. Et en plus, ils vont attraper un cancer. Et, et puis nous, euh, tranquillement, euh, on est dans un pays qui fait ni trop chaud ni trop froid. On a de la démocratie, de la sécurité. On peut lire la Bible en paix sans qu'on vienne nous persécuter. Euh, on euh, n'est pas si mal. Il y a des pensions, des caisses de retraite, des caisses d'invalidité. Des... Je veux dire, pourquoi C'est injuste. Hein. Alors, nous, on ne sent pas cette injustice parce qu'on est du bon côté. Puis l'autre, il dit, mais c'est dégoûtant. Ben, en fait, oui, c'est vrai que ce n'est pas juste. Alors, qu'est-ce qu'on fait C'est injustice. Hein.
2: Oui, mais Dieu, c'est un postulat. Il est juste et il est bon. Il est juste et bon par définition. Donc, c'est vrai que cette phrase, elle interpelle beaucoup, je trouve, effectivement. Ça
0: interpelle. Alors, euh... oui, on va le voir. Je propose qu'on le voit dans le côté spirituel et... parce que c'est là que c'est intéressant de voir dans le rapport à Dieu... Comment comprendre ça Mais au point de vue moral, à mon avis, oui, il y a de l'injustice dans le monde. Parfois, on est jaloux de son frère sans aucune raison.
4: Mais parallèlement, oui. tout à l'heure, vous avez dit, euh, Abel, c'est un peu comme un appendice de Cain oui. qui est l'aîné. Oui. Donc, quelque part, il y a comme une réparation aussi.
0: oui. Ben, peut-être que c'est ça aussi la cause, voilà. C'est comme ça qu'on peut le comprendre. En tout cas, c'est une question qui est, qui est
4: posée.
1: Oui.
0: Au sens moral, c'est vrai que l'injustice quand même nous interroge. Oui. L'injustice oui. nous interroge.
4: C'est la première fois que moi j'ai toujours été de votre avis. Je trouve ça absolument. Euh, comment est-ce possible qu'il y ait cette injustice Et parallèlement, avec l'éclairage que, que hum. vous avez donné, hum. je me dis bon bah ben, euh, d'accord, mais sa mère n'aimait, enfin, je ne dis pas qu'elle n'aimait que Caïn, mais elle accordait de l'importance de, de, de à Caïn et pas à Abel.
1: Mmh.
4: Alors, quelque part, c'est la première fois que j'y vois une espèce de petite réparation. Comme actuellement, oui. quand on dit, euh, ici on a tout, on est, les, le, pays le, plus, enfin, on est pas le pays le plus déprimé, mais dans les zones du monde où les gens sont le plus dépressifs, en fait, etc. Et vous allez dans les pays extrêmement pauvres, ils ont le sourire et ils ont l'air heureux. Mm. quelque part euh, j'y vois comme un petit parallèle mm. C'est
0: la non, première fois que je vois ça hein. Oui non non mais c'est tout, tout à fait possible hein, que ça qu'il y a ça aussi dedans. Donc euh, après euh, parce que c'est vrai que peut-être que bon on peut dire euh, voilà que le pauvre Abel il était voilà, était bien mal loti et et puis euh, donc, euh, il y a un rattrapage, hein, une attention euh, plus importante pour lui euh, qui est, par monts et par vaux,
1: euh,
0: euh, sans pouvoir s'enraciner dans une sécurité, une stabilité. Hein, ça, c'est vrai.
1: Hum.
0: Alors, c'était le niveau moral. Ensuite, eh bien, on peut regarder, par exemple, au niveau spirituel.
1: Euh,
0: au niveau spirituel, hum. spirituel c'est qu'est-ce qu'apporte Dieu là-dedans hein, Ou n'apporte pas hein. Bon, d'abord, c'est « j'ai procréé un homme avec le Seigneur ». Alors, ça veut dire qu'il y a une fécondité en Dieu. Je pense que c'est quand des, des, les premiers humains ont commencé à peindre des bisons dans une grotte, c'est parce qu'en fait, ils sentaient qu'il y avait au-delà du visible quelque chose qui apporte, qui apporte un supplément de, de force, d'aide, de je sais pas, de quelque chose hein, pour leur vie, hein. Alors cela dit, la traduction le Seigneur, c'est très à la mode, hein, dans, euh, parce que la Tob a mis le Seigneur, et la, la, la nouvelle Bible Seconde a mis le Seigneur, et puis la France est courante, mais le Seigneur, mais à mon avis, c'est une traduction euh, euh, tout à fait euh, désastreuse, parce qu'en fait, Seigneur, le Seigneur, d'abord il y a un article, donc en fait ça en fait un nom commun, si vous voulez, alors que c'est un peu limite, en plus Seigneur, c'est une fonction. En plus, si vous voulez, Seigneur, ben, c'est très supérieur. Vous voyez, le Seigneur, c'est celui qui est au-dessus. C'est fait un peu féodal, ça fait un peu grand patron. Euh, alors que Yahvé, YHWH, en fait, c'est sur la racine du verbe être, mais conjugué d'une bizarre façon. C'est à la fois je suis, j'étais, je serai, aux trois temps, finalement. Dans l'Apocalypse, Jean le traduit. Celui qui était, qui est et qui vient. Donc c'est intéressant, c'est Dieu qui était, qui est et qui est en train d'être, si vous voulez. Mais qui parle à la première personne, c'est hein, une personne qui parle, c'est Dieu qui nous prie finalement, qui se présente en disant « je suis la source de l'être ». C'est assez, et d'ailleurs dans, dans la Bible, quand on parle de Dieu Elohim, elle, c'est comme Allah, c'est le dieu de la force, le dieu qui est un peu tranchant, alors que Yahvé, c'est le dieu qui est la source de l'être, c'est souvent le dieu qui pardonne, qui aime, qui va rechercher celui qui n'est pas en forme, qui, euh, qui, qui, qui essaye de faire alliance, de travailler avec l'autre, avec l'humain tel qu'il est. Donc c'est un Dieu de compassion, un Dieu de... Au contraire, pas le dieu, c'est pas un Seigneur féodal, vous voyez. C'est celui qui travaille pour, que nous... pour augmenter notre quantité d'être. Donc à mon avis, c'est un contresens. Donc quand ils mettent le Seigneur comme ça, alors c'est vrai que c'est une tradition qu'à 2000 ans d'âge, parce que... Depuis 2000-2300 ans peut-être, les, les juifs, quand il y a ce tétragramme YHWH, ils, ils ne disent pas Yahoo. Or, on sait que ça se prononçait Yahoo. La preuve, c'est qu'il y a un joyeux monsieur qui s'appelle Nathan Yahoo. On sait très bien que ça se prononce Nathan yahou Ça veut dire Yahoo donne, Nathan. L'éternel donne. Donc, on sait comment ça se prononce. Mais ils ne prononcent pas le tétragramme Yahou. Quand il y a le tétragramme dans le texte hébraïque, ils disent soit Hachem, le nom, soit Adonai, le Seigneur. Mais c'est une théologie, une spiritualité qui est assez tardive par rapport au texte de la Bible. Euh et ce n'est pas forcément la spiritualité dont on a envie avec un Dieu qui est très dominant, qui est très seigneurial, c'est très discutable. Donc euh, moi je préfère la traduction qu'avaient inventé les humanistes au XVIe siècle, l'éternel, parce qu'il y a une dimension de « je suis depuis toujours, je suis celui, l'unique incréé finalement » mais on peut traduire, bah, des fois y a la, la Bible de Jérusalem, elle garde YHWH, c'est pas bête, la Chouraqui, ils mettent à la fois YHWH et puis Adonai au-dessus pour garder l'appellation la, hébraïque, liturgique, hein? pourquoi pas. Mais enfin bref, quand il y a le Seigneur comme ça dans nos Bibles, il faut s'imaginer Dieu en tant qu'il est source d'être et de compassion. Donc c'est avec cette forme de Dieu-là que Ève a procréé, a acquis un humain et même deux. Donc vous voyez, il y a une... elle a acquis un humain et même il y en a deux. Donc c'est une abondance, un redoublement de fécondité.
1: <rire> la traduction
3: à laquelle tu fais la Seigneur et donne à mes yeux une explication à la première remarque qui a été faite concernant l'injustice de Dieu. Hmm. Et puis on disait, mais, mais Dieu est parfait.
1: Hum. Je
0: pose la question,
1: est-ce
0: que Dieu est vraiment parfait Moi je crois que c'est par définition, Dieu est parfait. Parce que même pour nous, si vous voulez, on a une visée vers le bien, le bon, le juste, le, le transcendant. C'est ça qu'on adore. Sinon, euh, ça nous fait... Vous voyez, sinon on devient... Il y a une sorte de folie de se dire « Dieu est à la fois juste et injuste ». Donc à ce moment-là, c'est vrai que ça va nous projeter dans une adoration quand même euh, du bien comme du mal. Et ça va secréter en nous une, une façon d'être, une éthique, une morale où on assume que parfois euh, bien le meurtre, l'injustice euh, euh, pourrait être euh, un, un bon outil, un, quelque chose de juste et de bon. Donc, ce qui, ce qui me semble regrettable, en fait. Vous voyez Donc, je pense qu'il est meilleur de poser, par définition, Dieu comme étant le juste ultime. Mais c'est ce que fait Jésus. Il dit, hein, euh, il refuse, Jésus refuse même qu'on l'appelle bon. Il dit, il n'y a que Dieu qui est bon. C'est le juste, en fait. Hein par définition, je crois. Par défini, alors, d'abord... Euh, parce qu'effectivement, je pense que Dieu est la source de la vie, donc c'est un jaillissement de, de vie.
3: Je vais faire une concession, d'accord, il est bon, éternellement bon, dans l'éternité,
2: et pas dans l'immédiat. Non, mais on a le droit de. Pas dans l'immédiat.
0: Voilà, mais ça, je crois que effectivement, c'est intéressant, on a le droit de se poser ce genre de questions, tout à fait. Moi, je. Simplement, moi, par définition, je pense que Dieu est le bon, le, le bien, le juste ultime. Euh, après, euh, donc, et c'est ce que dit, mais la preuve que tu as raison, Luc, c'est que Jean, quand il commence sa première lettre, il dit, bah, « Écoutez, moi, il y a un truc que je veux partager avec vous et que j'ai reçu de mon expérience d'avoir côtoyé ce bonhomme, Jésus, c'est que en Dieu n'est que lumière ». Et il n'y a point de ténèbres en lui. Bon, s'il commence comme ça, c'est bien que c'était discuté à l'époque. Jean dit, moi c'est comme ça que j'ai compris les choses et c'est ça que j'ai appris de Jésus, Christ. Jésus, c'est qu'il n'y a que du bien, que de la lumière en Dieu, pas de ténèbres. Mais s'il le dit, c'est que c'était polémique. Que même parmi la première église, cette lettre, elle est écrite, en, je ne sais pas moi, en 80 peut-être, ou 65, j'en sais rien, enfin bref, assez tardivement, peut-être 30, 40 ans après la mort de Jésus. Donc, euh, à cette époque-là, visiblement, c'était une discussion euh, aiguë, vive, dans l'église de, de chrétienne. Donc, euh, donc, on a le droit de, de le discuter encore aujourd'hui, euh, évidemment. Bon. Donc... Euh, il faut se poser la question, euh, de voilà, euh, donc de, au niveau spirituel, vous voyez, il apporte au Seigneur une offrande, c'est intéressant, il apporte une offrande, qui, pourquoi il l'apporte, ce n'est pas dit dans l'histoire. Il l'apporte par gratitude envers Dieu, c'est génial parce que Dieu n'a rien demandé, mais la façon dont un réagit après, quand ça ne produit pas euh, les fruits qu'il attendait, ça montre qu'il avait un calcul que c'était une sorte de marchandage. Il dit, ben, je vais offrir une belle offrande à Dieu et puis il va me, me donner une, béné, une abondance de bénédictions en retour. Et puis ça ne vient pas. Il dit, mais là je me suis fait avoir sur le coup. Euh, J'ai payé un truc et puis je n'ai pas la marchandise. Vous
1: mmh.
0: voyez. Donc euh, la question là qui nous est posée, sans que ce soit dit, parce qu'on ne nous le dit pas en fait, hein, comment marche notre rapport avec Dieu est-ce que c'est du marchandage est-ce que c'est de la gratitude est-ce que c'est quoi hein? Voilà. ensuite le Seigneur qui tourne son regard euh, ou pas on pourrait dire c'est l'arbitraire de Dieu euh, de regarder euh, telle ou telle personne de toute façon il nous regarde comme étant unique donc euh, le regard qu'il a est de toute façon unique et particulier sur chacun donc on peut toujours être jaloux du regard que Dieu a sur les autres mais ça avance à rien ensuite, moi je verrai au verset 6 le Seigneur dit à Caïn, et puis il se met à parler si vous voulez donc c'est un Dieu qui parle qui parle et à qui on répond il y a un vrai dialogue donc ça c'est intéressant c'est la prière finalement quand il y a marqué Dieu dit euh, ça veut dire qu'on est dans ce dialogue de prière avec, euh, avec Dieu, entre Dieu et l'humain. Donc après, euh, il vient éclairer notre conscience, nous poser des questions, nous faire avancer plus loin, nous ouvrir les yeux, nous éclairer, vous voyez. Et ça, c'est quand même intéressant, euh, re faire revenir le meilleur en nous euh, sur le dessus, hein. C'est un peu l'objectif de la question, on voit hein, l'attitude de Dieu dans cette histoire, il, il ouvre à l'attention de l'autre, il nous permet de nous interroger, il permet aussi à Cain au verset 13 bah, de prendre conscience de ce qu'il a fait, d'avoir un retour sur soi-même et puis en même temps à la fin de protéger même le coupable, donc il sent finalement malgré sa faute une dignité radicale de son être d'un Dieu qui ne confond pas, finalement, euh, euh, la personne avec ses
3: actes. Est-ce que c'est qu'une -ce qu faute Parce que moi, ce qui me, oui. me retient attention, c'est euh, euh, pourquoi t'irrites-tu Donc là, c'est la colère. fais hum. l'allusion à la colère. Hum. Et pourquoi ton visage est-il abattu hum. euh, Pour moi, ça ça se corrèle à quelque chose de l'ordre de la souffrance. Pourquoi ton visage est-il abattu Et puis, euh, ensuite, euh, cette phrase, « Si tu n'agis pas bien, le péché tapis à ta porte te désire. » C'est-à-dire que c'est un petit peu comme s'il y avait une extériorité attribuée au péché, euh, indépendamment, euh, je dirais, du personnage de Caïn. Euh, qui se caractérise par, euh, euh, c'est comme si le, le, le péché était, euh, euh, comment dirais-je, personnifié, enfin, oui. euh, à ta porte, te désire. Oui. C'est-à-dire, c'est pas que Caïn qu qui est animé de jalousie. C'est comme si euh, euh, Hein, était un petit peu dédouané en quelque sorte par l'existence euh, de, 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 ce, de, ce, ce de ce péché, enfin, ce qu'on appelle là, comme est tel, le... euh, qui, qui, enfin, qui est littéralement euh, un peu perso... comme un sujet qui est euh, mmh. ext... enfin, un peu extérieur, qui désire. Vous voyez, c'est comme un danger extérieur qui vient le percuter et, et, et qui va le mettre à mal alors, euh, alors ça dédouane oui. un peu je trouve oui. ça souligne un peu la, euh, la, comment la fragilité la vulnérabilité de l'homme enfin de, de, de je ne sais pas si je me fais bien comprendre oui, euh, oui. c'est un peu tout à fait. Euh, non, mais subtil mais bon, c'est à dire que là
0: c'est même pas vraiment le péché c'est la, la source du péché en fait oui, qui voilà. est là euh, tel que c'est dans dans, dans le, le, le temps hébreu qui est là en fait donc euh, c'est du coup euh, c'est ce qui est en nous euh, nous fait euh, déraper etc voilà. donc ça peut être la colère ça peut être euh, des blessures que... anciennes ça voilà
1: c'est
3: à dire un... que en termes de responsabilité ça la situe pas au, le curseur n'est pas au, au voilà c'est il n'est pas un grand pêcheur, c'est aussi quelqu'un qui est traversé par quelque chose d'une condition humaine, trop humaine, comme dit Nietzsche. Est-ce que ce n'est pas simplement
2: la tentation, ne nous laisse pas entrer en tentation Oui, on peut.
3: Même si a été tenté. Oui.
2: On lui a
1: dit qu'il peut sauter et puis les
3: anges viendront te.. attaquer. T'as resté euh, tu peux changer les, les, les
4: pierres en pain, donc c'est la tentation oui. de, de, de se montrer hein, plus que ce qu'on est. Ne nous laisse pas entrer dans en ta passion. Moi, je pense que c'est ça.
0: Non, mais c'est vrai, c'est ça. De toute façon, euh, mais, mais qu'il y ait en nous des sources de des sources de dérapage, on le sait, hein, de toute façon. Mais c'est vrai qu'il y a un travail là-dessus aussi, c'est repérer ces blessures anciennes nos faiblesses, nos manques de développement euh, euh...
3: c'est une lutte là c'est notre travail il oui. enfin, y a, oui. a l'instauration d'une lutte là. il y a euh... un
0: travail euh, ouais. là dessus sur la racine du, de ce qui est en nous euh, et nous fait déraper mais il y a l'idée qu'on trouve souvent dans le monde hébraïque c'est oui, que quand on fait le mal c'est pas un mal moral c'est qu'en fait on déconstruit le monde et on se déconstruit quand on fait le mal
1: on se, détruit.
0: on se détruit on se détricote si vous voulez et quand on fait le bien ça nous fait un peu monter oui. ça nous fait monter donc il y a un travail oui. Oui, là oui. qui est fait est-ce oui. qu'on ne
2: peut pas dire qu'en chacun de nous il y a un Cain et un Abel ah oui non, mais tout
3: à fait oui ça revient un petit peu euh, et puis si,
2: hein. au fond la question qu'il pose à Cain, hum. il nous la pose à nous aussi quand on est confronté hum. à la justice
1: de votre point de vue. Mais
0: tout à fait. Alors ça, c'est la dernière lecture que je voulais vous proposer. C'est une lecture anthropologique où en fait, qui sommes-nous dans ce texte Et c'est souvent le cas des textes bibliques. Mmh. On est à la fois tous les personnages de l'histoire en même temps. Et en particulier quand il y a des personnages comme ça avec un, deux frères, là c'est même des frères jumeaux en fait, puisqu'il y a un enfant qui est ajouté à l'enfantement d'Ève. De, de Donc nous sommes à la fois Cain et Abel. Et en fait, c'est deux natures de l'humain. Cain, c'est l'avoir, et Abel, ça veut dire le souffle, c'est l'être. Et donc, il y a le physique qui est né d'abord, et puis après, il y a le souffle, l'être spirituel, qui vient ensuite, mais comme accroché, si vous voulez, au corporel. Et donc, c'est ce que dit Paul, hein, ce n'est pas, pas le spirituel qui est premier, c'est le, le corporel et c'est le, le psychologique et puis ensuite le spirituel donc la question, pourquoi est-ce que Abel serait préféré à Cain Eh bien c'est parce que si vous voulez il vaut mieux qu'en nous l'être l'emporte sur l'avoir que l'amour soit préféré, soit plus prioritaire que l'avoir, que le corporel et c'est ce que dit Paul dans le fameux hymne à l'amour en Corinthiens 13 si j'avais la meilleure des théologies, si j'avais une foi jusqu'à transporter les montagnes, si j'avais une générosité incroyable, si j'ai pas l'amour, tout ça, ça sert à rien. Donc en fait, il dit qu'il faut préférer Abel par rapport à Caïn, mais parce qu'Abel, il va donner sens, si vous voulez, à l'avoir, sens à l'activité du corps, avec ses ce, avec dimensions de souffle. C'est pour ça qu'il faut préférer. Ce n'est pas qu'il faille négliger k ou qu'il soit
2: nul. C'est qu'il doit passer
0: après. Il doit Mais être... k
2: il s'est donné de la peine pour faire des beaux légumes, des, belles, des belles, euh, beaux fruits. Et il a travaillé pour ça. Oui. Et puis, euh, il le présente et il refuse de regarder, disons, euh, alors qu'Abel, il a pris... Euh, moi. Il a, il, il a
0: pris ses agneaux.
2: Oui, voilà. Et je me dis, je me mets à la place de Caraon, je me dis. C'est pas juste. C'est une injustice.
0: Oui. Oui, mais c'est vrai qu'en nous, si vous voulez, quand on met l'idéal, l'amour, devant simplement notre petit confort, ben notre corps rechigne. Quand on dit, ben oui, je vais aller, aller aider. Euh, euh, une pauvre voisine qui a besoin qu'on lui coupe du bois, si vous voulez, ben, moi j'étais préféré rester sous la couette tranquillement, en plus hein, je veux dire bien au chaud et puis euh, pas me fatiguer. Hein. Donc mon corps va dire, oui mais c'est dégoûtant ça, pourquoi est-ce que tu vas t'occuper de ta voisine plutôt que de me laisser me reposer tranquillement Donc si vous voulez, en nous, il y a aussi ce cri du, du corps, le cri de l'avoir qui dit, mais pourquoi est-ce que tu vas aller donner un peu d'argent à tes enfants alors que tu pourrais aller te payer un super resto mais je veux dire, c'est pas normal ça, hein. de quoi tu t'occupes.
1: Hein.
0: Donc si vous voulez, je crois que, oui, en nous, il y a cette tension, si vous voulez, entre un idéal et, et puis... Euh, dualité. Et, on a cette dualité, dualité, on a cette tension. Parce que si vous voulez, on a un être qui est dressé avec la tête vers le ciel, vers des idées vers vers Dieu, qui, voilà, qui, qui, nous, as, qui nous, nous inspire et puis on a les pieds sur terre qui nous disent mais j'ai les deux pieds sur terre et puis nous on, est en, on a les mains les yeux, la tête entre les deux et on essaye de faire avec et heureusement qu'on pense aussi à notre corps il y a un moment où à force de donner de servir on va s'étrouler. donc à ce moment là il faut qu'on pense aussi à notre corps, à notre santé à se ménager, à s'aimer soi-même, à se reposer à prendre des temps de gourmandise des temps, de, des temps pour soi des temps où on fait rien des temps où on est sur la couette il y a des moments où on dit « Ben écoutez, le guichet, je suis désolé, il est fermé. » Mais Jésus faisait ça aussi. Il y a des moments où il dit « Vous allez me reprendre cette barque, vous allez traverser de l'autre côté, moi j'ai besoin de me reposer tranquille et de prier. » Donc il y a des moments où effectivement il y a un temps pour préférer aussi euh, Cain et dire à Abel « Bon écoute, c'est bon, hein, maintenant, on est d'accord, ça va, deux
2: minutes, on reviendra après. » Mais, mais, oui. mais aussi dans les épreuves de la vie, simplement oui. que tout le monde traverse, pourquoi mmh. on doit traverser ça On peut avoir Pourquoi on, pourquoi on doit traverser ces épreuves-là Et à ce moment-là, j'imagine qu'on peut très bien poser la question à Dieu, pourquoi tu permets ça oui. Peut-être que Carin, là-dedans, ce n'est pas écrit, mais il a dit, mais pourquoi Tu T'as pas aimé mon offrande Oui, oui, non mais enfin, ça je, il.. Euh... Je veux oui. dire, je trouve que c'est en fait un récit qui nous interpelle mmh. comme si Dieu voulait nous dire « Mais attention, attention, tu, tu as le choix dans chaque situation, tu as le choix, attention, le, le péché tapis à ta porte désire, mais toi domine-le, mmh. c'est le combat intérieur. » Oui, c'est ça, exactement. Alors ensuite, sur l'existence
0: du mal, il y a plein de réponses. Hein. Moi, à mon avis, une des grandes réponses c'est de dire que le monde est encore en Genèse et qu'il y a du reste du chaos primordial dans le monde, et donc, euh, alors bon, on ajoute aussi notre part de chaos euh, par la haine la violence, hein, mais il y a aussi du chaos primordial, donc euh, les tremblements de terre et les typhons qui passent sur Haïti, c'est pas que Dieu s'en fiche, c'est pas que Dieu envoie des horreurs comme ça, c'est du reste du chaos primordial, Dieu y travaille mais à des aires géologiques et puis nous on est appelé aussi à travailler à faire des bâtiments antisismiques à aller aider ceux qui se sont faits écrabouiller euh, voilà donc il y a quand même des réponses à la question si vous voulez de l'existence du mal mais en attendant quand l'injustice nous frappe et eh ben, on l'a mauvaise et il y a un combat intérieur, un combat spirituel alors à mon avis on est à la fois Cain et Abel et donc c'est normal que Abel soit préféré sur Cain voilà euh, parce que, mais c'est pas pour tuer Cain, Abel euh, il peut tout à fait au contraire aider Cain à faire sens à son existence alors on est aussi Adam et Ève Adam c'est Adama c'est la partie vraiment très terrestre hein, parce que Adama c'est la terre, Adam c'est l'humain comme Humus hein. et Ève c'est Chaya, c'est ça vient soit de Haya, Hava, la vie, hein, la parole, la parole, soit de Haya, la vie. C'est un peu les deux, si vous voulez. Hein. Quand Adam, dans Genèse, Adam revoit pour une première fois cette femme, hein, euh, il l'appelle euh, Ève parce qu'elle est la mère de tous les vivants. Donc il le rattache à la racine de, de la vie. Au point de vue hébreu, c'est un peu limite, c'est plus le terme de parole. En tout cas, Adam et Ève, on est à la fois un être de chair et de sang, euh, avec des ressources limitées, avec des forces limitées. Et puis on est en même temps ce souffle, cette vie, cet élan vital qui fait de nous quelque chose de divin,
1: une
0: créature euh, divine un peu, dans une certaine dimension mais pas que divine aussi, terrestre, très animal. Et nous sommes les deux, et c'est dans ce mix des deux que peut naître euh, euh, l'humanité voilà, extraordinaire que nous sommes. Est-ce que vous auriez d'autres remarques par rapport à ce texte Oui je voulais revenir sur la terre et l'homme, pour la
1: passer un peu rapidement hein, sur l'environnement. Mais il y a dans la Genèse ce mandat, tu cultiveras la terre. Ben, J'ai cru comprendre qu'en hébreu, il y a deux interprétations possibles de ce verbe. L'une, c'est que tu battras la terre, la déforestation, tu arracheras les fruits, ce que vous avez dit, on lui arrache, les fruits. Alors que notre église, il y a 30 ans, bien avant les écolos et le climat.
0: On est non non, non notre rôle, c'est de conserver quelque chose comme ça, pas On va conserver hum. la, la création hum. et c'est ça le rôle de l'homme. Alors à on a mon avis. Le même... verbe à hébreu. Oui. Est votre lecture alors, alors là à mon avis c'était le justice et sauvegarde de la création de Conseil œcuménique. À mon avis c'était déjà pas mal mais c'était à mon avis un peu petit braquet parce que l'idée c'est pas sauvegarder la création c'est de participer à la création. C'est plus créatif que ça, si vous voulez. On n'est pas des gardiens de musée, vous voyez En produisant de la bouffe de... Quoi En produisant de la bouffe Oui, alors dans, dans le verbe, hein, il y a marqué pour, euh, euh, pour la garder et la cultiver dans nos, tradu dans nos traductions. Mais en fait, la cultiver, c'est le verbe servir en hébreu. Voilà. Donc c'est d'être au service de la terre. Et donc, euh, ce n'est pas marqué « cultiver ». Euh, c'est marqué servir oui. ce qui est un peu différent en même temps pour servir la création euh, c'est continuer à créer c'est pas simplement sauvegarder vous voyez c'est ben, faire fructifier puis ça peut être fait preuve de créativité par exemple quand on fait des greffes de foie par exemple ben, on va au-delà de la simple nature quand je mets des lunettes si vous voulez, ben, je suis désolé si je ne mets pas de lunettes je suis mal parti hein. donc euh, Quelque part n'est pas de la sauvegarde de la création de mettre des lunettes, c'est aller plus loin. Et ça je pense que c'est à ça que nous sommes appelés. Quand il y a marqué Dieu, Dieu dit « Créons l'humain à notre image selon notre ressemblance. Ben, » C'est quoi l'image à ce moment-là ben, C'est Dieu en train de parler et de créer. Donc nous sommes appelés à participer à la création. C'est d'inventer, ça peut être inventer du neuf, hein. c'est même plus que ça, mais c'est pas l'idée de, de profiter, 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 mais finalement, il n'y a pas marqué. Euh, au début, hein, l'idée c'était de manger les fruits. Donc euh, manger les fruits, et puis peut-être il faut euh, peut-être tailler, quand on taille une vigne, je, je sauvegarde pas la vigne, mais je l'aide à, à s'épanouir, il y a un travail de créativité, mais qui est au service de la vigne.
2: Dieu a donné une intelligence à l'homme. Une il intelligence, peut, oui. Justement, ouais. c'est à, à l'homme à utiliser euh, bien son, son intelligence.
0: Son intelligence, Et, oui. Et qu'il
2: euh, positivement. Euh, il peut voilà. faire des cultures extraordinaires pour, euh, pour nourrir les gens hum. de faim, etc. Hum.
0: Et puis, une créativité. Ah
2: oui, allez-y. Colette. Je me demandais euh, en ayant lu le texte avant, si m'a rappelé comme euh, cas, il a il a peur d'être autonome. Oui. Et il a peur d'être tué. Parce que ça peut passer entre deux frères. Ma mère s'en occupe plus trop. Ben oui, oui. Et quand le Seigneur lui dit, eh bien, aussi long tu, car elle sera vengée cette fois, est-ce que vous pourriez nous dire, je ne me permets pas de me dire, si ce n'est pas un, un avertissement à tu tuer à point Ben oui.
0: Ben oui, tout à fait. On a la l'alenture la, à point qui est absolument fondamentale, hein, évidemment. Oui, oui, tout à fait. Hum. Hum. Encore une petite remarque avant qu'il soit la demi, euh, que les la montre Je ne Oui,
2: vous ouais. parlez des lunettes. Euh, l'homme qu'on améliore jusqu'au transgénisme, jusqu'à transformer l'homme, remplacer toutes les pièces pour en faire... Euh, un super homme éternel
0: Ben voilà. C'est là qu'il faut, faut de la belle là-dessus ben pour, euh, ben pour avoir du discernement, pour avoir de l'intelligence, pour savoir jusqu'où pas pousser le bouchon trop loin, évidemment. C'est ça la question. Et oui. Mais c'est là qu'il là, n'y a pas de réponse, si vous voulez, euh, comme une ligne. C'est là qu'on a besoin de, justement de ce souffle de ce pourquoi, de ce pourquoi, de cette heure, de cette prière aussi, si vous voulez, cette intelligence et cette euh, cette ouverture de l'intelligence particulière euh, par le souffle, par le parabèle par le souffle divin, par le par ce, ce Dieu qui, qui s'approche et qui nous interpelle, qui nous permet de nous de nous questionner, de philosopher, de voir, de décider. Hmm. C'est le rappel des limites. Hein. Et puis d'ailleurs quand ils sont mis justement à Danieff dans, dans le jardin d'Éden, il y a quand même un arbre qu'on n'a pas le droit de manger. Ça veut dire que bon, on n'est pas tout-puissant, c'est pas, euh, c'est pas totalement open bar. Vous voyez, il y a des limites, des bornes. Alors on a peut-être un poil dépassé avec notre génération, ben donc réagissons, voilà. C'est pourquoi. Et puis maintenant, pourquoi bah, Où on va aller Qu'est-ce qu'on va faire bah, C'est des questions qui sont fondamentales. Si tu agis bien, on va remonter. Donc voilà, c'est 7h30. J'ai promis qu'on ne serait précis pour ne pas vous piéger. Peut-être vous avez un rôti d'agneau dans le four, avec le four réglé sur,
1: pour manger à l'heure. Merci, merci,
0: merci de nous avoir rejoints.